0: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Havia, porém, um homem ah, chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. perdoada, viu? vai não peques mais, levou apenas a parte do, do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto, Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si, a propriedade para vender Desculpa, a propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não, como pôde fazer uma coisa dessas, você não mentiu para nós, mentiu para Deus, assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu, um grande temor se apoderou de todos que souberam do acontecido, então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse valor». Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão ali, perto da porta e também vão levar você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Eita! Quando os homens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja, e de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos milagres entre o povo. Todos se reuniam no templo, na parte conhecida Porta de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de chegar perto deles, embora o povo gostasse muito deles. Cada vez mais, pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. O povo levava doentes com camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eles eram curados. Até aí, quero mais uma vez orar com vocês. Esse é um daqueles textos que a gente fica tenso, é um texto difícil. Então que Deus me dê a misericórdia de conseguir traduzi-lo para você, e tenha misericórdia de você que faça sentido esse texto para você e seja abençoador para você também. Deus, obrigado pela tua palavra, lida mais uma vez, que o teu Espírito faça, fale, como, com quem e do jeito que quiser. Inclusive, a, é, apesar de mim, tu sabes da complexidade desse texto e eu quero pedir a tua misericórdia, me ajuda para que esse texto faça sentido para cada um de nós, porque assim saberemos que cumprimos a vontade de Deus de entender a Tua Palavra, para nosso crescimento, para nossa salvação e para o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Amém e amém. O bloco de texto que nós vamos estudar hoje, ele começa até um pouquinho antes do que eu comecei. Ele começa no 4.32 e vai até o 5.16. Todo esse pedaço é um texto só. A gente que foi separando assim em versículos e capítulos. Então, para a gente entender, eu tive que ler esse textão enorme para a gente tentar entender o que, que é que está sendo falado ou tratado nesse texto. primeira coisa que eu queria trazer com vocês é que esse texto traz duas figuras o texto que nós lemos vai falar de duas pessoas, ou de dois personagens que têm posturas e relação diferente com a igreja, falando em igreja, tem um detalhezinho legal, versículo 11 do capítulo 5, é a primeira vez que igreja aparece no texto de Atos, legal né? E a partir daqui começa a aparecer mais vezes, então antes de 5.11, a palavra eclésia, igreja, não aparece no texto, começa a aparecer a partir de agora, então, esse texto, esse pedaço de texto Vai trazer para nós dois personagens Um José e outro Ananias e Safira Que são um só São dois personagens com duas propostas diferentes E com jeitos diferentes de lidar com a igreja Então quando a gente lê esse texto A gente tem que tentar entender E fazer esse paralelo que o texto está nos dando Ora, um é José e outro é Ananias e Safira Então vamos falar um pouquinho de José José é o cara que chega aqui do nada no texto, ele realmente cai do nada assim, o texto fala que ele era, <coughs> os apóstolos deram um apelido para ele, e é interessante, no contexto bíblico, nome tem a ver com identidade, então no contexto bíblico, os nomes, eles, eles falam muito da pessoa já, da característica da pessoa ou da família, por isso que tem muito assim, Simão, filho de Jonas, a, é... O Paulo de Tarso, então tem muito isso de colocar apelido ou trazer características para a pessoa por causa do nome. Nesse caso, o José, ele tem um apelido, Barnabé. E Barnabé significa consolador, alguém que ajuda, alguém que auxilia. Esse cara surge do nada na igreja e ele faz uma coisa, ele vende um terreno que ele tinha em Jerusalém, ele pega o dinheiro e coloca aos pés os apóstolos essa é a postura de Barnabé, ele só entra aqui para isso, ele entra e sai do texto, é claro, se você conhece a história bíblica, você sabe que essa, essa figura Barnabé vai aparecer muito, vai crescendo no texto, é um cara fantástico, nós vamos falar bastante dele aqui em Atos, mas agora, ele só vende um terreno, pega o dinheiro e traz para a igreja, coloca lá no pé do apóstolo, por que, que ele faz isso gente? Tem um detalhe no 32, que a gente não leu, eu vou ler só agora para não ficar muito esticada a leitura. Todos os que creram, 4, 32, estavam unidos em coração e mente. Eles não se consideravam donos de nada, compartilhavam tudo que tinham. E depois, versículo 34, é que tem o pulo do gato. Depois eu quero também, viu, Aron? Depois do 34, estou brincando. Depois do 34, tem o pulo do gato. Entre eles, não havia pobres vou dizer de novo, 32, todos os que estavam unidos tinham o mesmo coração e a mesma mente, e aí 34, entre eles não havia necessitados, por quem possuía terra ou casa, vendia e trazia para a administração da igreja para servir os necessitados, e aí chega o tal do José, então tem algumas coisas que são legais trazer aqui, primeiro, essa experiência da igreja não ser um lugar de falta, eu acho isso bonito para a gente pensar, ora nós, nós estamos dizendo né, nesse semestre, existem coisas que só Deus pode fazer por você, todas as outras nós podemos fazer juntos, então o que nós estamos vislumbrando como igreja, o que o texto de Atos nos propõe como igreja, qual é a ideia que o texto de Atos hoje está trazendo para nós como igreja? A ideia que o texto traz como igreja para nós é que aqui não haja pobres. A ideia do Atos aqui é que a igreja seria um lugar que todos se unem em coração e mente. Perceba, eles não são iguais, igreja não é lugar de igual, igreja é lugar de unidade. Pessoas diferentes que se encontram e têm o mesmo coração, a mesma entrega, a mesma mente. Então, a igreja de Atos era esse lugar. Todo mundo ia crendo em Jesus, ia vindo para cá e estando aqui eles tinham o mesmo, a mesma caminhada, a mesma proposta de coração e de mente. E nesse ambiente de igreja não havia pobre, não havia necessitados. E aqui eu quero desafiar vocês, por favor, não diminuam a figura de pobre porque pobre não é só aquele que passa fome então qual é a ideia de igreja que o ato está dizendo, um lugar onde a gente se une aqui onde a gente tem comunhão, a palavra coinonia, nós temos coinonia de coração e de mente e aqui ninguém tem menos do que o outro, menos saúde menos emoções ou estado emocional menor, menos dinheiro, menos condições de casa que ninguém aqui entre nós, por exemplo, passe frio que ninguém aqui no, entre nós, por exemplo, tenha menos informação do que o outro. Então já disse aqui, por vezes sou questionado. Do porquê que eu, por exemplo, trago os conteúdos que trago para a Escola Bíblica Dominical. Porquê que eu falo o que eu sei para vocês? Mesmo com o risco de vocês entrarem em crise. O que acontece bastante também. De vez em quando eu chego com um conteúdo muito assim... O pessoal, meu Deus do céu, pastor, calma aí. Mas por que, que eu faço isso? Porque eu não quero que vocês sejam pobres de conhecimento. O que, que adianta uma igreja onde tem só um que sabe? Aqui, gente, vocês não são a ilumino ou alunos sem luz. Não, nós somos irmãos e estamos no mesmo pé. Então eu compartilho aquilo que eu tenho para que você não fique pobre de conhecimento. Então, a ideia é que na comunidade, na igreja, não tenha ninguém que seja necessitado, às vezes, de conhecimento. A ideia é que na igreja não tenha ninguém necessitado de um auxílio, de uma muleta, de um remédio, de um abraço, de uma condição emocional melhor. Então, perceba que reduzir a pobreza, só dinheiro, é muito pouco, gente. Porque você sabe que a nossa vida não é só dinheiro, a gente também quer... Ah, vocês sabem né, enfim, é isso aí, nossa vida não é só dinheiro, não se resume, é só isso, não é só isso que resolve a nossa vida, de que adianta ter dinheiro se nós temos pobreza relacional gente, inclusive 21 de agosto tem o um nós na vila, encontro de casais aqui na igreja, Vou lançar no, no grupo aí, vou avisar a vocês que tem um encontro de casais na igreja. Para quê? Para que a gente tenha um pouco mais de saúde em nossos relacionamentos. Ninguém tenha pobreza demais em seu casamento. Então a gente tenta compartilhar o que a gente tem, para que todo mundo tenha mais ou menos uma equidade de relacionamento. Está fazendo entender? Está dando para entender a linha? Então, a igreja inclusive parou de ler esse texto, porque estava achando que estava falando só de dinheiro, de pobreza. Não é isso só. A teologia da libertação que eu trafego bastante parceria, gosto bastante. Para mim um dos erros deles foi reduzir só a pobreza financeira. Um texto como esse. E não é. A ideia é que aqui na igreja não haja necessitados. Então é para que o que eu tenho seja acessível a você também, pelo menos aqui, é para que o que eu convivo também seja acessível a você, eu já disse aqui de quantas vezes eu tive que entrar em situação tão chata e triste, retiro de jovens, retiro de igreja, onde a mesa do pastor era feita separada, todo mundo tomando, sei lá, que suco, e na mesa do pastor estava uma coca de dois litros e meio, não gente, não pode, por que que não pode, porque na igreja não é para ter necessitado, eu não posso estar tá tomando coca-cola, se o meu irmão está tomando que suco, ou a gente padroniza tudo para um lado, ou padroniza tudo para o outro, mas não é para ter necessidade na igreja, eu não posso ter uma estrutura de igreja que desfavorece você, isso é para a gente pensar com seriedade, a igreja de onde eu tive minha adolescência em São Paulo, ela tinha muitas programações na semana, mas ela foi diminuindo, 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 por quê? Por causa do fluxo, é muito caro, imagina uma família de pai, mãe, sei lá, dois filhos, pegar ônibus para ir na igreja duas vezes no domingo, por exemplo, de manhã e de noite, ou ir na semana que tem um encontro do fulano, depois na quarta, culto de oração, depois no sábado tem ensaio, depois no domingo de manhã tem não sei o quê, domingo à tardezinha tem outro, não tem condição de uma família... No naquela situação, participar de todos os eventos, o que começou a acontecer na minha igreja? Enxugar é disso que a gente fala quando eu estou vendo uma igreja onde não há necessitados por que, que não há necessitado? Primeira figura por pessoas como Barnabé que tem uma terra que não está servindo para ele, ele vende ou que servia, não importa, ele tinha uma terra ele vende a terra e fala, está oh, aqui pega esse valor e distribui o que, que a gente tem que chamar a atenção de Barnabé, não é o valor gente, é a disponibilidade, o que eu quero chamar a atenção de vocês, e que faz diferença para nós, Igreja Batista Vila Célia, o que eu quero incentivar vocês com isso, estejam disponíveis para a sua igreja, porque cada um de vocês tem uma terra, tem uma riqueza, cada um de vocês tem uma riqueza gente, e às vezes nós estamos necessitados aqui dentro, porque você que tem uma riqueza, está segurando a riqueza só para você. Então não é só de dinheiro que esse texto fala. Ou se você traduzir essa ideia do texto, a oferta, a dízimo, você está reduzindo demais. Até porque quem não entregou o coração, não entrega dízimo. Quem não tem disponibilidade de horário, não tem disponibilidade de mais nada. É essa que é a graça da igreja, onde cada um de vocês pega o seu terreno, seja ela ou seja ele, o que for, e coloca à disposição. Isso é bonito, gente. Alguém que é deficiente é eficiente na sua disponibilidade. O problema somos nós que não somos deficientes, mas não nós temos disponibilidade nenhuma. Então, aí, eu trago de novo para cá o que estamos construindo como Vila Célia. É um lugar ou um ideal de lugar onde a gente tente fazer com que não haja necessitados, inclusive de se sentir parte da igreja. Se eu não fosse pastor, gente, eu teria muita dificuldade, como hoje, mesmo quando pastor, de ficar num espaço que seja minha casa, mas que eu não tenho o meu lugar. Sabe aquela coisa assim, não, quem tempera a carne aqui é fulano, legal né? Não, aqui em casa quem faz isso é ciclano, não, aqui é a cara do beltrano, porque é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é. E quando você disponibiliza isso, traz característica. A igreja rica é uma igreja que é disponível, irmãos, em nome de Jesus, se disponibilize. Agora, para quem não me conhece enquanto pastor, vocês estão me conhecendo agora, eu tenho o que eu acho um defeito, mas já estou melhorando. Eu tenho dificuldade de ficar lá, ô oh, Roginho, vem para cá, Roginho. Oh, trabalha aí, Roginho, ô oh, Roginho, você é tão bonzinho, ô oh, você podia nos ajudar, ô oh, irmão, você é uma bênção, eu não sei fazer isso. Então, por favor, se você puder me ajudar, pastor, eu posso fazer tal coisa eu posso pegar o meu terreno, que é a disponibilidade de X coisas, às vezes é dinheiro, mas eu posso pegar X, está aqui pastor, administra aí, o que, que precisa, o que, que eu posso, o que, que eu sirvo, o que, que é? Está aqui, essa disposição, essa é a primeira figura que a gente tem na igreja, do texto. E pior, essa figura sinaliza a vida, quem disponibiliza o ser para a igreja, é sinal de vida para a igreja. E aí a gente vai ter o outro lado, que é o de morte. Ananias e Safira, gente que situação difícil desse texto, primeiro que chega Ananias e ele faz a mesma coisa, parece que tinha mais gente fazendo né, vende o terreno e quando ele vem trazer para a igreja, ele falou, é dinheiro para caramba, hein? vou dar uma segurada nisso aí, e ele segura, e tudo bem ele segurar, o Pedro fala, cara o terreno é seu, você podia não dar inclusive, você podia dar quanto você quiser, o que você não pode é mentir. Por que você não pode mentir? Porque aí tem um X que a gente vê muito dentro da igreja. A desgraça da performance. É o cara que ele nem quer, mas faz por causa da imagem, do ideário. E a gente tem esse negócio né, do servão, do ungidão, o cara que é tá. A gente tem muito isso. Só que a mentira nesse processo, ao invés de somar para a comunidade e para a sua vida, mata você e mata a comunidade. E aí o Ananias, que vende esse terreno, parece que comunga com a sua esposa, traz o dinheiro para perto do Pedro, coloca o dinheiro lá, mas gera um, um negócio meio estranho e Pedro chama a atenção e fala, o Ananias, por que, que você deixou Satanás encher o teu coração? Cara, o terreno é seu, a vida é sua, você não precisa mentir. Só que é justamente isso que, na experiência de Ananias, ele tem, essa dúvida, traduzindo para nós hoje, quem se entregou um pouquinho na igreja, morre de medo de se entregar de novo, não é? Quem de nós não foi dar uma machucadinha assim? Só, um, só um. Quem? Quem de nós não se magoou gente? Não foi usado, abusado, estuprado. Tudo que pôde dentro da igreja. Quantas e quantas mil vezes. E aí o que a gente faz? A próxima vez... Eu vou, mas eu vou só um pouquinho. Irmãos. Enquanto a igreja for formada de pessoas. Nós estamos passíveis a nos machucar. Mas se você não se abrir... Você também não consegue ter experiência de amor e de vida. Quem ama, morre um pouco. Quem ama, está passível a sofrer um pouco. Às vezes muito, às vezes pouco. Mas é a experiência de amor. Ou não é? Tem alguém aí que ama e não se machuca? Tem muitos de nós que já nem quer mais amar, né? Melhor nem amar, vamos parar com esse negócio. É isso é o Ananias que vem trazer e não sei porquê, ele fala, cara, eu vou entregar, mas eu não vou entregar muito não, eu vou dar uma segurada aqui, eu vou me proteger. Irmãos, isso faz mal pra você e acaba fazendo mal para nós também. 2012, eu estava enterrando meu ministério. Por que, que eu estava enterrando meu ministério? Porque eu me frustrei com isso aqui. Isso aqui chamo instituição. Me frustrei com a igreja. Ia fazer um evento para atender a sociedade, a comunidade. A gente ia, eu tinha conseguido ônibus para atendimento esqueci o nome, odontológico, gente para atender as pessoas com questão jurídica, tinha conseguido dois médicos para atender. Iamos fazer um evento bem na feira de determinado bairro da cidade. Apresentei o projeto Primeira pergunta, mas vai entrar na igreja aqui pessoas não cristãs? Eu olhei e falei, claro, é, o projeto é justamente para atender. Ah não, mas aí vai entrar qualquer uma aqui? Fui... É, sim. Ah, mas aí fica difícil. Por quê? Não, porque aqui não pode, como é que é? Vai, daqui a pouco o cara vai estar tá fumando... No... Na nossa, na nossa área de convivência. Que bom, pelo menos ele fuma aqui, já está perto da gente, vai ver que a gente não fuma. Aí deram uma risadinha, mas não entenderam a piada. E eu que fiz a piada para ver se dava uma quebrada, não quebrou. E eu entendi. Falei, recolhe, tudo bem, parei por aqui. Não quero fazer parte de um lugar onde as pessoas não possam entrar. Sabe o que mais? Eu vou cuidar da minha vida. 2011, eu estava coordenador do seminário, 40 horas de aula, estava na minha vida financeira na melhor parte que estava, taiando também, trocando de casa, indo para um apartamento, falei, sabe o que mais? Ah, vá, fava tô Estou aqui gastando meu tempo, vocês estão com patifaria de quem que vai entrar quem não vai. Larga a mão. Larguei mão, vou dar aula. Um mês depois, eu sinto um, um negócio que é entre eu e Deus, eu não sei explicar para vocês. Só me dá aquela aperto no coração eu falei com a Tayana Tayana, agora ficou bom, nós vamos para que igreja? pra onde nós vamos? É, não sei, então vamos ficar quietos vamos ficar crente de casa, é uma delícia gente crente de casa é uma benção hoje então, que todo mundo está fazendo live rapaz, é top demais fica ali, de boa você dá um apertinho no coração, faz um pix lá, transfere o diz, ninguém enche o saco, acabou você assiste quem você quer, vamos ficar em casa Aí ela falou, não dá. Por que que não dá? Porque eu não sei viver sem poder ajudar os outros. Você quer ficar em casa, você fica. Eu vou. Para qualquer lugar. Mas eu vou num lugar que eu seja útil para alguma coisa. Falei, bom, aí já deu problema. Eu não vou ficar, vou deixar a mulher aí sozinha. Até porque eu sou ciumento. <risos> Brincadeira. Mas não vou deixar ela ficar indo sozinha para os lugares. Vou ter que ir junto, claro. Mas não tem para onde ir. E eu apertinho no peito comendo. Tainan me liga. Amor, eu estava em Goiânia, num congresso de teologia. Você não sabe o que aconteceu. Recebemos uma ligação da igreja tal, perguntando se a gente pode ir lá. Eu falei que pode. <risos> você é louca, guri. Falando que a gente não vai parar com esse negócio. Não, eu falei que pode. Mas quem falou para você? Eu acho que é de Deus pra gente. Tá bom, mas Deus pra você, pra mim não. Mas eu voltei nós oramos. E eu fui naquele lugar. Entrei no lugar... Olhei para o lugar, falei, não, Deus, não. Olhei para a Tayana, lá. Ela... Eu não queria, eu estava machucado demais, magoado demais. E eu falei para Deus, como que eu magoado demais, vou cuidar de pessoas? Não vai dar certo. E aí tem uma frase de Deus que marcou minha vida. Agora já estou falando mais ou menos de... 15 e 20 de setembro de 2013, enquanto você cuidar das pessoas, eu vou cuidar de você, vou tratar o teu coração e a tua dor, e foi desse jeito que eu voltei para o ministério, assumindo na época a nova esperança, que para mim foi uma nova esperança para o meu ministério. Um dos mais difíceis, mas foi exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Enquanto eu cuidava dos outros, a minha dor, a minha mágoa, Deus ia tirando como que... Passou. Acabou. E hoje, quando eu me vejo, e eu sei de onde viemos, onde eu e a Tayana, conversando essa semana, a gente estava lembrando disso, a gente olha para a leveza com que a gente entrega, não é porque eu não tenho mais nada, eu sou tonto, não, esqueci, não, eu lembro muito bem de o que uma instituição pode fazer, mas eu vou trabalhar para ela não fazer isso. Enquanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhar para ela não repetir esse tipo de coisa. Queridos, a vida é de vocês. Deus não vai aí rastar vocês, vem. Não, e nem eu vou falar para você fazer um negócio desse. Mas eu quero te dizer que o que você tem, o terreninho que você tem, seja ele o que for que isso simbolize para você como terreno, se você quiser dispor a Deus, coloque, porque Deus que te conhece profundamente sabe da tua dor, da tua mágoa, da tua aflição, do medo que você tem. Ele sabe de tudo isso. E não é porque nós somos perfeitos que Ele está te colocando aqui, ao contrário. Talvez Deus esteja te trazendo aqui, porque nós somos pobres de coisa que só você pode contribuir aqui dentro. O que eu creio? Eu creio que cada um de vocês que chega aqui dentro, chega aqui porque Deus viu pobreza em nosso meio e traz você para enriquecer esse lugar com coisa que eu não tenho. Eu sei que não dá para dizer amém, mas era para dizer amém. Eu sei que você não quer dizer não, Deus, é isso mesmo, é isso aí. Você está aqui e eu quero crer para enriquecer esse lugar com a riqueza que só você tem, e que junto com a minha, a gente vai distribuir esse negócio, para que não haja menos para ninguém aqui dentro, queridos, comecem a olhar a vila como esse lugar, que a tua disponibilidade vai favorecer o enriquecimento de todos, mas pastor, o que eu tenho? Eu não sei, você que sabe, Estou lembrando aqui, cadê a, a Bruna e o Luan que estavam aqui agora? Ah, está ali. A Bruna, aquela mocinha de verde ali, a mãe dela tem um dom que eu não tenho. Espero que ela use até hoje. Mas a mãe da Bruna, daquela mocinha chamada Zilda, o favorecimento que ela trazia para a igreja, a riqueza dela para a igreja, era um abraço que todo mundo reconhecia como um abraço de Deus naquele lugar onde a gente estava. Não é, Luan? Não é, Bruna? é isso que é a, a, a Zilda, e ela vinha para a reunião de liderança, eu coloquei na reunião de liderança, ela falava, pastor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não falo, eu não sei fazer nada, pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu falei, eu quero que você esteja aqui, porque quando você estiver abraçando alguém, você saiba que você está entregando sua riqueza para quem chega na porta, aí ela começou a ir toda faceira para a porta, era eu e ela, eu e ela, eu estendi a mão e ela abraçava, eu estendia a mão e ela abraçava, é isso, e aí ela começava a se ver chorando, ela abraçava e chorava, o que, que foi isso? Nossa, mas que bom, mas que bom, que, que bom, que bom, essa sou eu, e parece que igreja, ou você canta, ou você dá aula, ou você prega, é só isso, não, igreja tem muito para fazer, tem muito para ser, porque aqui é uma comunidade de riqueza, quando nós nos entregamos, por que, que Ananias e Safira morreu? Porque Deus penou, porque o Pedro tinha, rapaz, eu já, eu já vi cada pregador falando desse texto, que aqui é para dar desespero, esse texto gente, ele é simbólico, ele não é literal, a morte de Ananese Safira, que não é uma morte de papum, caiu. Pedro dá um olhar no, da morte e Pedro derruba. Cuidado se mentir com Pedro, que ele olha e derruba. E eu já vi pastor falando: Cuidado em ser mentir, eu sei. Já sabe o que aconteceu com Ananese Safira. Não, isso é um símbolo. Quem mente para a comunidade, corta vínculo com a comunidade. Está dando para entender? Quem mente para a relação, mata a relação. Gente, por que eu não posso mentir no meu casamento? Porque se eu mentir no meu casamento, eu mato minha relação, é óbvio, morre, mata. Por que eu não posso mentir na disponibilidade para a igreja? Porque eu mato a relação, Ananias e Safira morreram porque mentiram, morreu no sentido de cortaram a relação com a igreja. Ficaram se segurando, deram o que sobrou, deram o que achou e ficaram se protegendo, mataram a relação deles com a igreja não é no sentido literal de que o olhar de Pedro, que Pedro, que Pedro descobriu, Pedro é o, o pastor revelador, quando ele souber que você está mentindo vai te matar, não, é simbólico, é um casal que em comunhão do casal, decide mentir e se proteger, entrega o que sobra, fica pior. Ainda tem outro detalhe aqui, o texto dá a entender, presta atenção, o texto dá a entender para nós, que Safira, ela vem depois porque ela não queria mentir ou porque não queria fazer daquele jeito mas dentro dessa sociedade patriarcal o que o marido mandar fazer você vai fazer ainda tem essa crítica no texto e a Safira firma o pé e o Pedro fala, por que você está fazendo isso? Os caras estão ali, acabaram de enterrar seu marido, deixa só ele, você não precisa. Você podia falar, não, não foi esse valor. Só que eu e ele, a gente ficou meio assim, e aí decidimos dar só isso aí, mas não foi isso não. E eu falei para ele, não faz. Mas ela não fez. Mas eu nem vou entrar nesse foco, é só um detalhe do texto aí pra vocês brincarem, só pra apimentar a coisa. O que eu queria trazer para vocês hoje é, sonhem com este lugar, eu tô falando deste lugar, gente, porque é o nosso lugar, tá? Sonhem com este lugar onde não haja necessidades podem ter pais aqui com dificuldade de fazer tarefa com seu filho coisa que você faz com a mão nas costas e você pode disponibilizar uma hora para ajudar pais que não têm como ter essa comunicação com o filho ou você mesmo pode oferecer um reforço escolar aqui Por que não, não é a tua riqueza? não é o que você pode fazer? É disso que a gente está falando. A vontade que a gente tem... É da nossa igreja não ter pobreza... Porque você com a sua riqueza entrega... O que você é e o que você tem... Para o reino de Deus. Ananias e Safira... Cortaram a relação com a igreja. Porque se protegeram e se fecharam... Porque eles podiam ser e fazer para a igreja. A música que vamos cantar agora... Eu queria que você fizesse dela uma oração tua. Sentadinho como você está... Mas eu queria que você refletisse sobre isso, né? Quantas coisas a gente protege? Quantas? Quantas coisas a gente trava por medo, porque já abusaram, já fizeram, já, 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 já. E a igreja fica pobre porque você não se disponibiliza. Uma conversa com a Edilene essa semana que me, me fez lembrar muita coisa, eu quero juntar os juniores para isso. Porque foi na idade deles que eu comecei a ficar responsável pela sonoplastia. Tinha um amigo meu que ficava aqui, ó. Alguém vai lembrar disso, ó. Retroprojetor, é isso? Ficava no é o cara da pasta do retroprojetor, projetor já levava para casa dele. Que ele já vinha tudo certinho, era o vai mexer na pasta, ele saía no soco, porque era o, ele sentia parte, 10, 11 anos, gente, mas ele sentia parte, e eu acho que a, o que a Djelene falou está verdade, a gente tem que botar essa gurizada para começar a assumir lugares aqui e se perceberem como valorosos aqui, que são, é daqui que descobre talento, nessa idade aí. 12 anos eu estava lá na mesinha de som, cuidando da igreja todinha e me achava o ó do porque para mim era o lugar que eu era. Importante Agora a gente que ficou com 40 A gente fica Mas o que você tem Só você tem E eu queria que você olhasse Para essas riquezas que tem dentro de você gente. Não é só do Do Dies que o seu, o seu artista É a, a arte que o, o senhor Rafael sabe fazer É a arte que a Que a dona Larissa sabe fazer é a arte literal que o Sr. Wendel sabe fazer, que a dona Clara, que o senhor Luan, que a dona Bruna, né, dona Gleice? O senhor Wilker? Sr. Iner, desculpa, o Wilker é outro. Que nós podemos. Eu tô. tá falando com o Patrick, tem uma coisa que eu, Joás, adoro fazer. Tocar contrabaixo. É o meu lugar. E ali eu quero pedir me esse, eu não sou pastor sou nada, eu vou estar ali no meu cantinho, curtindo, porque é o que eu posso contribuir. Eu gosto de fazer isso. Vou fazer com muita alegria, é um prazer meu. Qual é o teu prazer que pode ser prazer nessa casa? Fico vendo de vez em quando eu falo para o saca, aquele mocinho ali ó, de boné. Vou apontar para ele para ele ficar com vergonha. Esse é esse que encostou para trás morre de vergonha, não fala, mas vai ver o que esse homem pinta, gente, o que ele sabe fazer, as coisas que ele sabe montar, o que ele dança. cara é muita riqueza na vida de alguém que aprendeu a ficar mudo e passar desapercebido, e o saco é alguém que se você não falar com ele, provavelmente... E não é por nada, porque é a personalidade dele, ser quietão é tão na dele, é uma riqueza que está aí guardada. No dia que ele fez um banquinho e tinha pintado, eu olhei, quem pintou aquele banco? Eu. eu falei, você pintou aquele banco? Fui eu. Cara, cadê esse negócio que a gente não vê? Cadê essas riquezas? Em nome de Jesus, pensem sobre isso. Sobre disponibilizar a sua riqueza para trazer vida para a comunidade. E não guardar a sua riqueza para matar você e a sua comunidade. Eu para dentro do nosso coração e tira de nós essa desgraça do medo, essa mesquinharia que a gente fez a nossa vida ficar girando em torno do eixo do eu. eu, 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 o tempo todo, não consigo entregar, não consigo me entregar, porque achei que a vida se resume a mim, isso tem me matado e mata a nossa comunidade, Deus em nome de Jesus visita meus irmãos e minhas irmãs, com a tua palavra, tua presença, teu espírito, o teu convencer, o teu constranger, esteja em nós, em nome de Jesus. O Senhor que conhece a gente, muito mais do que a gente mesmo, o Senhor sabe que a gente está travado, o Senhor sabe que a gente está segurando, que a gente está mentindo, o Senhor sabe. só experimenta a vida e a alegria quem te aprende a amar e amar é entregar nos ajude a amar o teu reino e esse lugar que hoje o Senhor nos dá Igreja Batista Vila Sé e que aqui nós tenhamos a coragem de nos abrir, entregar a nossa riqueza, nosso coração o nosso dom, nosso talento acreditar de novo se entregar de novo, sorrir de novo abraçar de novo por que não? Que aqui, na nossa espiritualidade, não haja necessitados. Chegamos hoje diante da tua mesa, onde o Senhor contribuiu com vida, com alegria e com graça, para a nossa salvação. Que ao receber o teu corpo, que ao receber os, o vinho, símbolo do teu sangue, a gente lembre de um sacrifício de alguém que se dispôs, viveu e morreu por nós. Jesus, nos perdoa, e nos rendemos hoje, diante da Tua mesa, e queremos vir para cá sem mentira. Talvez dói um pouquinho, mas queremos vir para cá transparentes. Por favor, no nome santo de Jesus. Amém e amém.